0: Radio Monk El aire se crea En cuarentena Monk sigue al aire Transmitiendo desde nuestras casas Armamos dos estudios paralelos Para que sigas disfrutando de la programación de siempre Con contenido nuevo y en vivo En cuarentena El aire nos une Consultorio abierto Un tiempo para escuchar más preguntas que respuestas con Sandra Jamú pasamos una hora pensando y escuchando alternativas a lo ya conocido, tal vez para conseguir nuevos resultados.
1: Hola, ¿cómo les va? Buenos mediodías, como siempre. ¿Todo bien? Bueno, ¿qué programita tuvimos la semana pasada? Con Miguel Martínez, ¿eh? lo sorprendimos. Eh, sí, la verdad que un invitado de lujo, increíble. Eh, nos trajo un montón de cosas para quedarnos pensando. Y bueno, espero que ya se hayan comunicado con todos los emprendedores, los que se están esperando. Y por supuesto, invitamos a más emprendedores a sumarse para el próximo mes. Bueno, ya tenemos a nuestra invitada con nosotros y esperamos sí. aprenderlos nuevamente. Con un tema que no se habla tanto porque siempre hablamos de cómo es cómo se siente el primer trabajo cómo es esto, cómo lo otro pero nadie piensa en cómo hacemos para llegar a ese lugar y nosotros sí pensamos en eso eh, primero porque pasamos por muchas entrevistas segundo porque sabemos emocionalmente todo lo que eso significa y porque también somos madres de niños, que de niños ya no niños, de, de, de jóvenes, adultos, empezando a buscar trabajo. Así que con nosotros está Carla Lieberman, que es licenciada en Relaciones de Trabajo. Pero sobre todo, sobre todo, es máster en comportamiento no verbal. Y, y algo que nos va a encantar, que es la detección de la mentira. Tenemos algo para divertirnos un rato, ¿no? Hola Carla, buenos días, buenos medios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarme, ¿cómo están? Bueno, muy bien, y me gustó, porque parece que en algo vos y yo somos así como amiguitas, que es que tu pasión es el estudio del comportamiento humano. Así es, así es. un poquito es me... ¿Cómo empezó esta pasión? Yo empecé trabajando en el área de recursos humanos hace muchos años, y entrevistaba a mucha
2: gente y la verdad que me encantaba porque apenas veía a la persona ya me daba cuenta si me iba a gustar, si no me iba a gustar y a los dos segundos ya había emitido una opinión de esa persona y decía pucha, soy una prejuiciosa, no puede ser que tan rápido y me pasaba que cuando la gente se iba los entrevistaba en diez minutos y cuando se iban, mis colegas me decían ¿qué pasó? ¿no te gustó que se fue tan rápido? no, al contrario se fue rápido porque me gustó y con el tiempo me di cuenta que en realidad lo que yo estaba haciendo era analizar cómo se comportaba esa persona, cómo se presentaba, cómo se paraba, cómo se sentaba en la silla, cómo me miraba, qué tono de voz usaba. Digamos, no era un prejuicio mío, sino estaba analizando todo su comportamiento. Porque en definitiva, todo lo que sabe la persona está en el currículum. Yo no la voy a llamar para que me lea el currículum y me diga si que estudió en tal lugar o que sabe inglés. Yo lo que quiero ver es cómo se comporta esa persona. Si lo que dice el currículum es verdad o me está mintiendo.
1: Carla, porque ya, ya bien sabemos todos los que trabajamos con relaciones de personas, ¿no? Que a la gente se la toma por capacidad y por qué se la echa
2: se la echa porque o se lleva mal con alguien porque tiene una fea actitud porque no es colaborativa generalmente no se la echa por falta de conocimientos siempre Exacto. se la echa por temas de relaciones humanas cuando vos entrevistás a alguien y le preguntas ¿por qué te fuiste de tu trabajo anterior? generalmente aunque no te lo digan porque suena feo pueden decir uy este es un jodido si dice la verdad pero generalmente se van porque se llevaba mal con el jefe porque no había podido crecer y otro había llegado a puestos que esa persona no había podido llegar eh, o porque se llevaba mal con alguien nosotros, siempre tiene que ver con eso
1: nosotros acá habrán contado que hablamos mucho de los vínculos no sí y, y esta es una radio que, este es un programa sobre todo, que propone pensarnos a cada uno de nosotros con otras opciones, otras formas de pensarnos no con eh, digamos poder pensar que esto que estamos haciendo se podría llegar a hacer de otra manera entonces lo que hacemos es invitar a las personas a que vean otras opciones de pensarse uh -huh. pero para pensarse me parece que hay que poder mirarse ¿no? que eso es bastante difícil y en ese sentido otros los que hacemos con todo, ¿cierto? Te queremos hacer un regalo. A ver si te gusta. Nada, ¿lo tenés por ahí?
3: Mírame cuando te hablo. Sabes quién soy, ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy He sido tanto tiempo un solitario testigo Que creo que hasta altura soy tu único amigo Colgado en la pared de tu cuarto te espero Sé que con nadie que no sea yo serás tan sincero Porque no sé mentir, inventar, ni fingir, ni falsear Digo lo que es y no lo que quieres escuchar Veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza Veo cuando la culpa supera tu vergüenza No intuyo, veo el amor escondido en tu orgullo me miras pero soy yo el que ve a través tuyo Soy el único que te mira a los ojos El único que está contigo cuando estás solo El que sabe lo que es estar en tu pellejo Mírame cuando te hablo, habla a tu espejo Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo te Sé cuando traes problemas y cuando vas por más Y cuando no estás, sé que me extrañas Porque andas en agua turbia Y en agua turbia no te puedes reflejar soy tu cuerpo sin corazón, tu cabeza sin memoria ni razón Tus venas sin sangre, tus glándulas secas, tu piel con las marcas Pero con sus historias huecas, soy de tu espíritu la mueca Veo en tu boca las palabras que nunca dijiste Veo en tus ojeras el cansancio como un quiste Te veo preocupado, sin nadie a tu lado De un tiempo a esta parte no te he visto ni bien ni mal acompañado Sé que el otoño me odia porque no te nostalgia, el verano porque su calor no sentiré, la primavera porque nunca me enamoro y el invierno porque soy mucho más frío que él. Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo terminó. El único que ve lo que no quieres mostrar, el que puede a tu furia y a tu rabia calmar. Soy el único que tus secretos nunca revela. Pero es poco lo que puedo hacer acá colgado No puedo corregirte si estás equivocado Ni decirte que no barras tus pecados bajo la alfombra Soy tu reflejo pero también el de tu sombra No tengo prejuicios, no acepto ni rechazo Pero hay veces que ni yo querría estar en tus brazos Mírame estoy acá, soy real, cambia lo que ves Pero soy el mismo, espejo y no espejismo Impenetrable, inhabitable, no tengo moral ni ideales, identidad ni credenciales, límites ni umbrales. Sin razón de ser más que ser tu escondite, solo existo para que me necesites. Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo terminó.
0: ¿Necesitas un tiempito para hablar de vos? Todos los miércoles de 13 a 14 te espera Sandra Jamú En consultorio abierto En Radio Monk
1: bueno. Ahí estamos, ahí estamos. Pensamos que había terminado el tema, pero no había terminado. Se hizo tan largo. Se hizo largo, se hizo largo. La segunda sí. parte repetía y no nos dimos cuenta. No, lo que te decía es esto, ¿no? Juan, que el único que nos aguanta a veces o que nos dice la verdad es el espejo, ¿no? Y qué bueno sería que el que nos está entrevistando o el que está del otro lado realmente sea nuestro espejo. Sí,
2: vos sabes que otra cosa se me vino a la cabeza con esta canción, ¿no? Y es que lo sobrevalorada que está la sinceridad, mm. ¿no? La gente que dice, yo voy de frente, yo no miento, yo digo la verdad, ¿y hasta qué punto eso es eh, algo positivo y algo bueno? Porque nuestras relaciones sociales dependen de que sepamos mentir un poquito, no digo que andemos mintiendo por la vida, pero hay que mentir un poquito, es necesario, ¿no?
1: En realidad yo a eso lo llamo ser un personaje. Yo en mi consultorio muchas veces le digo a la gente que lo único que tenemos que elaborar es tener conciencia de que tenemos un placar lleno de personajes y que todo el tiempo estamos eligiendo qué personaje ser. Así ¿No? es. ¿No? Porque sí, no sí, podemos sí, andar no. desnudos por la calle porque nos resulta muy amenazante. Entonces no sé si es exactamente una mentira, yo creo que es un personaje el que construimos para sobrevivir. Somos el personaje mamá, el personaje hija, el personaje pareja, el personaje laburante. Somos el personaje.
2: Sí, en realidad uno necesita mentir para llevarse bien en lo social, para, hacer, para llevarse bien con un marido, con un colega, porque si uno va a decir la verdad siempre, iría al choque. Incluso sería una persona que quizás la gente no se le querría acercar. Imagínate que a mí la cuarentena me tiene mal y cada vez que hablo con alguien le digo no, estoy reprimida, es un garrón esto uno tiene que a veces ponerse una careta eh, y es mentir pero los seres humanos mentimos todo el tiempo y todos mentimos pero bueno, hay mentiras que son más eh, inofensivas que otras, las mentiras sociales las que uno hace para relacionarse son más inofensivas, después están las mentiras que bueno que ya si quieren después más adelante les hablo, pero las yo
1: mentiras creo que que son ¿Cómo? ¿Las mentiras son compulsivas, Carla?
2: Depende. Hay gente que sí, que es compulsiva, que miente por mentir, pero generalmente las mentiras en personas normales no son compulsivas, tienen un motivo. Y generalmente los motivos para mentir están orientados en dos, en dos direcciones, ¿no? Que es obtener un beneficio o evitar... Un perjuicio, evitar una penalidad. Eh, por ejemplo, miento acerca de mis habilidades para obtener un trabajo. Digo que sé esto, que sé esto, que sé esto, cuando en realidad no lo sé. Estoy mintiendo para obtener algo. O miento, un chico miente para que la mamá no la rete. ¿Rompiste eso? No, no lo rompí. Siempre la mayoría de las mentiras se orientan en estas dos direcciones. Ya el mentiroso compulsivo es otra cosa, el que miente por mentir, digamos, pero...
1: ¿Cuándo, digo, somos, ¿Cuándo somos muy obvios cuando estamos mintiendo?
2: Somos más obvios con la gente que nos conoce. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos lo que se llama una línea base. Yo tengo una determinada manera de hablar, de gesticular, tengo un tono de voz, tengo una postura del cuerpo, y quizás la gente no conoce cómo soy yo habitualmente, entonces, si les miento, no se van a dar cuenta de esos cambios que yo hago. Pero si le miento a mi mamá, que me conoce, o a mi marido, que me conoce a mi marido, le miento un poquito más fácil que a mi mamá, en realidad. <risa> Pero, digamos, eh, cuando uno nota cambios, en esa línea base de la gente es donde se da cuenta que está mintiendo. Y eso pasa más con la gente conocida, uh -huh. con amigos que veo habitualmente. Uy, pará, estás hablando más bajito, cambiaste el tono de voz... Estabas gesticulando un montón y de repente te pusiste más rígido, los movimientos son más toscos, tenías una postura amplia, expansiva, y de repente te encorvaste un poquito. Como que cuando uno conoce a la persona, es más fácil detectar si
1: miente. ¿Y cuando no la conozco, cuáles son las cosa, cosas comunes que podemos detectar? Cuando no conocemos a la persona,
2: generalmente lo importante es hablar de algún tema que no tenga nada que ver con el tema en cuestión, con la mentira. Entonces vamos a ir viendo cómo esa persona habla, ¿sí? Va hablando tranquila, va hablando rápido, qué velocidad usa. Y cuando la gente miente, por lo general, se pone nerviosa. Uno no detecta la mentira porque la mentira uno miente y le crece la nariz. No, uno detecta la mentira porque cuando la persona miente, se pone nerviosa y todos sus recursos se utilizan para esconder la verdad que es lo que primero sale porque lo primero que sale es la verdad lo que pasó, lo que uno sabe hay que esconder eso y generar algo diferente entonces la persona se pone si usaba mucho las manos para hablar de repente las usa menos porque está pensando más eh, sus gestos se vuelven como más rígidos a veces puede llegar a transpirar la voz se pone más lenta Puede hablar más bajito En un tono de voz más bajo eh, Y puede cometer errores Incluso al hablar Puede empezar a usar muletillas eh, Bueno, yo... Incluso hay ciertos indicios verbales También de que la persona está mintiendo Por ejemplo Cuando se le acusa a alguien de un robo Y dice Honestamente, sinceramente Yo jamás tocaría algo Usa palabras hechas eh, algo muy común es que cuando alguien es acusado de algo y está mintiendo se enoja ¿no? pongamos tenemos una empleada ¿no? y nos falta algo me falta un perfume y tengo una empleada en casa y le digo Ana ¿no viste el perfume que compré? hasta ahora yo le hice una pregunta inocente no señora ¿por qué voy a ver su perfume? ¿yo, qué, yo por qué tengo que ver su perfume? yo no sé dónde usted deja las cosas ¿Por qué ese enojo? Ese enojo también puede esconder una mentira, pero tenemos que tener en cuenta que no hay una sola señal de mentira. Si nosotros vamos a tomar, ah, se enojó, ya está mintiendo, no, hay que evaluar todo en su contexto. Es como las palabras, ¿no? Que de repente una misma palabra significa algo en un contexto o significa algo en otro. No es lo mismo decir yo me río que decir me fui a Río de Janeiro. Hay que ver el contexto, hay que ver todas las palabras...
1: Carla, ¿qué pasa con la gente que tiene me mentiras construidas?
2: Me, ¿Te refieres
1: no, me, a mentiras? No, no me referí, lo dije mal. Que en realidad no son mentiras, sino que creo que en el fondo es como una verdad, es una mentira para los que lo escuchamos, pero es, para sí mismo es una verdad construida. Como si yo te dijera... Eh, por ejemplo, yo no, no, no Me terminé de graduar en la universidad Y yo ando por la vida diciendo No, porque yo soy licenciada Y porque yo esto Y entonces, digo eh, Y yo hice esto y yo hice lo otro Y todos sabemos que no fue así Digo, no. ¿cómo es ser Una verdad construida? Bueno, bueno es muy no interesante Lo que es estás diciendo
2: Es interesante porque Para descubrir a, un, a alguien que miente Uno lo que evalúa es que esa persona se pone nerviosa Siente culpa por mentir O siente miedo de ser atrapado Y son todas esas, esas emociones Que le genera la mentira Lo que hace que uno descubra que miente Ahora, si vos Estás convencida De que sos médica Y no lo sos, pero vos realmente Lo crees No vas a estar mintiendo Entonces yo no voy a poder detectar en vos Ningún indicio de mentira Porque vos te estás creyendo lo que me decís sos una delirante y nadie se va a dar cuenta de eso ¿cómo puedo detectar yo algún signo de, de mentira en una persona que está convencida de lo que dice?
1: Sí, por eso te, por eso te lo preguntaba porque en las entrevistas de trabajo muchas veces eh, bueno, yo te había hecho esta, esta eh, frase que alguna vez escuché en la consultoría que es, a la gente se la toma por aptitud y se la echa por actitud ¿no? Y entonces digo, muchas veces la aptitud es un invento, ¿no? Y entonces eh, tiene que estar muy sólida esa aptitud construida y no certera, ¿sí? No verdadera, para que el otro pueda estar convencido. Y aún así, si yo lo sacara de tema, como vos me ofrecías antes como opción, lo que me termina sucediendo es que la verdad es que lo termino creyendo, Sí, lo importante es que el que entrevista... Por ejemplo, ¿vieron en
2: los casos policiales que tratan de agarrar al, al sospechoso apenas eh, pasó lo que pasó? No quieren que esa persona tenga tiempo de lucubrar y de pensar y que haya repetido muchas veces la misma cosa porque hasta cuando es una mentira pero la repetimos demasiadas veces empieza a sonar más creíble y uno ya la repite con tanta seguridad que es más difícil de detectar que esa persona está mintiendo. Entonces, cuando alguien va a una entrevista y miente acerca de su experiencia, acerca de sus titulaciones, ahí lo interesante es la manera de indagar a esa persona, es sacarlo un poco de ese um, texto que tiene armado, de esa realidad que se armó, y ver cómo va reaccionando. Eh, por ejemplo, yo acostumbraba cuando una persona en una entrevista me decía, sí, me fui del trabajo porque la verdad que estaba desconforme con el salario. Y yo, supongamos que sospechaba que se fue porque el jefe ya no lo aguantaba más. Entonces, yo le decía, bueno, perfecto, buenísimo, tengo una pregunta. ¿Será que podemos llamar a la empresa para hablar con tu jefe, para que dé referencias? Yo en realidad no estaba pensando en llamar al jefe pero al hacerle yo esa pregunta lo que apuntaba era ver la reacción de esa persona si se ponía nervioso si titubeaba, situ, si, si me decía eh, bueno, sí, no sé, porque perdí el teléfono eh, o si me decía sí, claro, cómo no, querés anotar el teléfono eh, ir nosotros desencadenando reacciones sacarle un poco de lo que tiene armado ¿y cómo es
1: al ¿Cómo revés, Carla? Porque ¿cómo al revés? Que... Muchos de nuestros oyentes salen a buscar trabajo Y la propuesta Que se nos hace muchas veces Es mucho más de lo que realmente va a suceder ¿Cómo nos damos cuenta Que ese otro también me la está inflando Y me estás diciendo algo que Viste que se está, se está escuchando Mucho esto últimamente De una oferta de trabajo Con un montón de condiciones Y qué sé yo Y después no sucede ¿Qué, cómo, qué, detecto, yo el, qué detecto yo En el que me entrevista? Bueno, generalmente es como que
2: el entrevistado siempre está en una situación desventajosa, ¿no? Da información, da información, le preguntan, habla. Pero él también tiene la oportunidad en la entrevista de preguntar cosas. e Incluso es una señal de interés también. No está mal visto que pregunte.
3: Claro.
2: Eh, tendría que preguntar. Primero siempre quiere una entrevista habiendo averiguado bien a dónde uno va. A qué empresa, para qué puesto... Y hay que hacer todas las preguntas que sean necesarias. Y después aplica lo mismo. Lo que pasa es que, claro, el, el entrevistador, el entrevistado,
0: eh, tampoco puede
2: estar eh, preguntando, indagando de la misma forma que el entrevistador porque estaría mal visto. Uh -huh. Pero hay ciertos indicios que dan una algún dato acerca de si están vendiéndole humo o si están vendiéndole una oferta que realmente es lo que está buscando.
1: Para las habilidades de las que vos hablas eh, ¿Se entrenan? ¿Se aprenden?
2: Todo se aprende Por suerte, todo se aprende Incluso también se aprende Qué actitud tiene que tener uno Para ir a una entrevista de trabajo uh -huh. eh, por, ejemplo? Cuando, por ejemplo Uno cuando va a una entrevista de trabajo Tiene que pensar Que está siendo observado Por ejemplo, llegás al edificio Saluda amablemente al portero, ¿no? Parece una tontería, pero si vos sos amable con el portero, capaz que el portero le dice se la cruza cuando va a almorzar y le dice, ¡che qué simpática la chica que entró y que fue a la entrevista! mirá qué cosa tan tonta que ya hace que tengas un poroto a tu favor. Saluda en el ascensor a quien se te cruce, sea amable, deja pasar. La entrevista empieza desde el momento en que vos llegaste al edificio y seguí en pose, digamos en la recepción, mientras estás esperando yo siempre digo que no está bueno llegar con el paraguas todo mojado, el bolsito, la bolsa la botellita de agua hay que llegar bien ordenadito a la entrevista tenés que tener todo bien guardado en, en un único bolso sentarte erguido, esperar eh, leer un poco tranquilo porque te están observando en todo momento y capaz que el que pasó por adelante tuyo es el entrevistador y vos no lo sabés Después, otra manera, es eh, ¿cómo te presentás? ¿Cómo saludás? ¿Cómo das la mano? También hay todo un tema en dar la mano, ¿no? Mm, eh, un montón, ahí hay un montón. Claro, porque vos primero pensá, no hay cosa más fea que dar una mano húmeda o transpirada. Así que si no, vos llegás... No, 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 no. Eso es un asco, si vos llegás del subte venís de 10 estaciones de subte y tenés toda la mano transpirada antes que nada anda al baño y lavátelas secátelas bien okay. porque si no vas a dar una impresión horrible después hay gente que te da la mano y parece que estás agarrando un pescado muerto viste ah, que te deja la mano una cosa toda babosa y floja eso también es espantoso después está el triturahuesos, ¿no? el que te da la mano y parece que te, te tenés que ponerte un yeso después entonces la forma correcta de dar la mano, y aparte es, apenas uno entra, va a dar una impresión, va va a, digamos, impactar en la primera impresión. Así que da la mano firme.
1: Carla, sí. te voy a decir algo que no... nosotras contamos acá todo, muchas cosas personales. Y te voy a decir que alguna vez me ha pasado de entrar a una entrevista. Eh, en general entre mujeres es más sencillo, ¿no? porque una dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Medio que, medio que ves y la otra tira a dar un beso, bueno, te acercas. Pero llegar a una entrevista y que un caballero, un señor un poco más grande que yo, tire a darme un beso, es como, mmm, señor, no nos conocemos, este es un espacio formal, disculpe, como, ¿qué es ubicado, ¿no? También me pasa cuando voy al médico, me, me pasa lo mismo, eh. cuando los médicos tiran a darme un beso en una situación hospitalaria, y es como, no, señor, no se desubique. O sea, o me dice hola y no se me acerca, o me da la mano, o está bien, digamos, claro. y cuando nos despedimos estuvo todo bien, nos podemos dar un beso pero digo, no, digo el del primer encuentro, se encuentra un hombre y una mujer, no por sexista ni por nada de todo esto, pero no hay ahí como una ruptura de la formalidad si el señor tiende a como, o a hacerme la fregadita de hombro. no, señor no, es lo que pasa que uno tiene
2: que, que marcar ¿Qué ¿Y cómo marcas, con la mirada Vos fijate la, la mirada en esa situación importante que es. Vos llegás y ya lo mirás y apenas lo ves ya vas extendiendo el brazo. Sí, sí, sí. Entonces ya le vas marcando como diciendo, te estoy dando la mano. Antes de que esa persona vaya a darte un beso, ya le pusiste la mano. Es como... Sí, ya pongo le... los hombros para atrás,
1: como para que no se me vaya acercando, viste, como... Mantien... Sí, pero hay Espacio gente... Personal.
2: Que... Hay gente que no se da cuenta tampoco de eso. Vos viste que somos muy territoriales no nos gustan ¿Qué? que nos invadan el espacio ay por eso y hay gente que también se te acerca para hablar ah, usted que se te pone acá no, 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 vos, y vos no, no. vas haciendo así y te vas yendo para atrás y la persona se te va acercando y vos te vas yendo para atrás y tampoco se da cuenta tenés la espalda arqueada 90 grados para atrás y no se da cuenta que se está acercando demasiado yo no quiero no, sentir no, no. el aliento al que tengo enfrente Quiero que respeten mi espacio íntimo. Bueno, ese es todo un tema de la proxémica, ¿no?
1: Eh... Ver, en el consultorio Tengo atiendo tengo, los oyentes ya lo saben, pero atiendo un grupo de, de chicos, ya no chicos, yo digo jóvenes adultos, que han terminado la universidad y que se abren al mundo, a la vida. A la vida. Muchos de ellos eh, comienzan buscando su primer trabajo, eh, nada, su pareja y qué sé yo. Entonces jugamos Estálticamente, ensayamos las entrevistas, los encuentros con un otro, la primer salida, ¿no? Ese tipo de cosas. Y yo le hago todas estas cosas que vos decís eh, para perturbarlos, porque digo que el consultorio es el lugar más seguro que tienen y si vienen a pedirme esto a mí es porque confían en mí. Entonces los molesto de todas estas formas que vos decís, o los espero, o... Viste ahora que tenemos todos con en gel, humedezco la mano Bueno, hago todas estas cosas para que se sientan incómodos Para ver su reacción y para poder sí. trabajar cada una de estas reacciones eh, Pero es muy interesante Que en general siempre pensamos Que los que vamos a hacer las cosas mal Somos los entrevistados y no el que nos entrevista ¿no? Entonces yo les hago todas estas cosas Que yo digo que a mí me resultaron siempre incómodas Como ir a darle un beso eh, cuando la persona entra y, y se quedan como descolocados como, Sí, pero el entrevistador ah, tiene no. la oportunidad de, de marcar eso también no necesariamente el entrevistador tal cual, por eso se los marco y se los hago ensayar porque, digo, muchas veces creen que ellos son los que siempre van a estar en en, 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 en Orsay, por decirlo No, no les no, claro casos, está en Orsay que se está equivocando el el... de la
2: mirada ¿no? acordate la, la canción que ustedes me pusieron que hablaba también de la mirada fíjate lo importante que es para conectar con otra persona y cuántas cosas puede decir la mirada Mira esta situación está estoy por cruzar la calle y el semáforo está en amarillo y yo no sé si cruzar o no cruzar y viene un auto no sé si va a parar si no va a parar no sé si les pasa que necesitan tener contacto visual con el conductor y sin decir nada, sin hablar, sin ya solo con la mirada sabes si el tipo para, si vos podés cruzar, si tenés que parar para que él pase. Eh, la mirada eh, puede transmitir un montón de información.
1: Sí, sin hablar. El problema es que, como decía la canción, cada vez nos miramos menos, ¿no es cierto? Sí, porque... Cada vez nos miramos menos. Estamos siempre mirando el celular, el aparato, distraídos, no nos miramos mucho a los ojos. La gente no puede sostener mucho la mirada. Yo digo, las entrevistas, a mí, en lo personal, eh, sé, si, sé si va a ser exitoso o no mi trabajo, si voy a estar contenta, si el otro me puede sostener la mirada cuando yo le estoy hablando. ¿no? Sí, hay
2: gente que le resulta muy incómodo mantener la mirada. Eh, necesitan, bueno, el ascensor. Nosotros subimos al ascensor y fíjense que no soportamos mantener un segundo la mirada con la persona que va al lado nuestro, porque nos sentimos invadidos eh, es que bueno, justamente porque nuestros ojos dan mucha información, no queremos que nos, que nos descubran digamos, de alguna manera Absolutamente
1: absolutamente ah. Carla, te cuento que vos y yo, aparentemente estamos solas, pero ¿sabés que no? Ah bueno, ¿quién más tenemos está? Tenemos alguien, yo te lo, voy a, te lo podría decir de muchas maneras, pero viste que si vos tenés, haces un curso, ¿no? Das un curso, seguramente das muchos cursos, ¿viste sí. esa que cuando vos decís, párense derechos, acomoden la carrera no se mojen, te dice, claro, porque vos no viste lo que llueve afuera, porque a mí no me entra Uy, no me todo en la cartera. No, pues no sería tan así. Bueno, Mira, hagamos una cosa. Nacho, cortina, por favor.
0: Sabri, ella viene a hacer esas preguntas que siempre te haces. Ella nos comparte sus anécdotas que son una enciclopedia de vida cotidiana. Ella busca y hace sus listas y sobre todo viene a interpelar la teoría. Tu voz, Sabri, Sabri. Fidel. Sabri Hola chicas, ¿cómo, ¿cómo va? les va? ¿Cómo te ¿Cómo va hola? en este nuevo
1: mediodía? Hola Carla, bienvenida a consultorio abierto hola, Muchas gracias, un gusto Esta consultante que te trajimos hoy no sabes todas las preguntas que tiene para hacerte
4: Yo la verdad es que estuve pensando un montón, un montón las cosas que iba a decir y voy a exponerme un poquito Yo, a ver yo me quedo más tranquila después que la escucho a Carla porque yo pensé que era una mentirosa serial, pero parece que no, que todos mentimos. El que dice que no miente está mintiendo, ¿no es cierto? Todo eso yo me quedo tranquila. Yo todos los lunes me miento a mí misma y digo, bueno, voy a hacer dieta, no voy a comer más chocolate. Entonces ya empiezo como, bueno, ya me miento a mí misma al espejo. Entonces como que yo me siento como serial, porque todos los lunes es lo mismo. Y bueno, y hay que a ver quién se anima? a ¿Ir a una fiesta de un amigo cuando te dicen, ay, la pasaste lindo, estuvo hermoso? Vos le vas a decir, no, lo, la pasé como el culo, nadie se anima. Por miedo a, a, a herir al otro, por lo social como dijo Carla Pero yo acá voy a exponer un poquito Y voy a contar una entrevista de trabajo en donde me pasaron cosas Voy a decir si me tomaron o no, pero me pasaron cosas Y acá la licenciada va a opinar y va a decir a ver qué sucedió, qué sucedió Qué, qué le pasó al entrevistador cuando vio a un entrevistado así como yo que a veces cuando uno va a la entrevista eh, o le da o la o se la afloja el cuerito o se, se quiere rajar un pedo y bueno, y se lo contiene y se pone todo colorado. Bueno, a mí no me pasó nada de esto. Esto es muy importante, voy a situarla en, en esta situación familiar. Yo había tenido a mi última hija hace seis meses, está
1: puerperia. Esto es muy importante es el dato, ese es el dato Ese es el dato, para una dula como yo Es el dato Es como que
4: me estoy defendiendo Pero bueno, nada, estoy como situándola Para que se den cuenta esta situación Entonces, entro a la entrevista Y me preguntan de mi experiencia laboral Comento, yo toda muy suelta Muy extrovertida Y cuando me preguntan de mi familia Me quiebro Me quiebro como... <risa> Atención, porque yo siento que tengo una familia linda, bla bla bla, y me quiebro. A ver, obviamente que yo dije: Bueno, ya está, estoy en el horno. No sabía cómo controlar las lágrimas. Yo soy una persona que eh, generalmente tengo un control sobre mí misma. Claro. Me quebré y quedaban dos personas entrevistándome y yo llorando, diciéndole no, porque yo tengo una familia hermosa y, y, y me estaba viendo una hija y la verdad es que estoy muy orgullosa de la familia que tengo. ¿A quién le importa todo esto, andar a psicólogo, ver? Entonces cuando salí de la entrevista, yo no aparezco nunca más acá, me borro, no presento nunca más un currículum, no. me tomaron. Pero muy la verdad es que me tomaron, por porque, nada, les habría dado pena, chicas, no sé qué pasó, pero me dieron el laburo. Pero la verdad es que yo, después cuando fui y tuve que encarar a esas personas que me habían entrevistado, la verdad es que me sentí un poco avergonzada, porque yo sé que una pelotuda de 40 años se va a poner, o, o menos, se va a poner a llorar en la entrevista. Bueno, hay gente que le pasa todo lo que acabo de decir y bueno, y se pone se pone a llorar o hace otras cosas, qué sé yo. Y con respecto a la mentira, es muy interesante, porque yo considero que eh, las aplicaciones, los perfiles de gente que buscas, ahí mienten un montón. Y está chicos, el que dice? Una foto casual, ¡ay, no filter! No, no filter, no, te fuiste Te levantaste, te pusiste un, no sé Un montón de maquillaje, rimmel Pusiste el vino y viste cuánto el vino Te sentaste en el sillón, sacaste la foto Y decís, ¿no hay filtro? No, la fuiste 15 minutos para salir divina O sea, es la mentira más grande del mundo. Situación familiar Playa, somos cinco Tres hijas adolescentes Chicos, y si nos sacamos Una foto familiar... Obviamente que es para subir las... Las adolescentes me vieron como diciendo... No, 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 no ya está, estamos en la playa. Mi marido me mira como diciendo... No, escucha, me estoy leyendo el diario, ahora no es momento. Los convenzo, 10 minutos para convencerlo. Nos ponemos en situación de foto. 15 minutos antes de subir la foto familiar. Me maté con mi marido, que siempre sale como el culo porque dice que no quiere sonreír porque se le ven las arrugas. Me maté con mis hijas antes porque... A Una se le ocurre sacarse la foto de espalda, ahora se usa. La otra se le ocurre sacar la lengua y guiñar un ojo. Y a la otra se le ocurre que se le va a ocurrir taparse la cara con la mano, porque también es una moda. Ay, sí, a ver, sí. ¿qué joder podría hacer esta? O sea, un desastre. Entonces, yo los amenazo a todos de muerte y les digo, por favor, les pido, sonríen como si fuéramos una familia feliz, como si nunca nos hubiésemos peleado para subir algo digno a las redes, y sale una, una familia como la familia Ingas, hermosa, y toda la gente que postea, ¡ay, qué familia hermosa que tenés, qué linda foto, qué hermosa! Nadie sabe, porque es una mentira todo lo que... A ver, no, no, hay, no hay una persona que haya visto todo el lío que, que causó la revolución sacarse esa foto. Entonces, todo gentil. ¿Le mentimos? ¿Saben? mentimos ¿A ¿Sabes, Carla, a quién no le mentimos? A quién. A Google. A Google nunca le mentimos. Al buscador Google.
2: Ah, Google. A Google.
4: Mentimos. El hombre pone, tengo el pene chico, ¿cómo hago para agrandarlo? Jamás va con una cena familiar, jamás va a decir, tengo el pene chico, ¿cómo hago para agrandarlo? A Google nunca se le miente. O sea, ¿cómo hago un budín con tres ingredientes? ¿Te sentís una tarada? no le vas a decir a una amiga ay tengo harina, un huevo y una esencia de vainilla que a Baúl nunca se le miente es algo único después obviamente que las aplicaciones y los perfiles falsos como dije en Tinder, Tinder, lo que sea mienten todos absolutamente todos son capaces de poner en la aplicación una foto cuando tenían pelo 20 kilos menos y en un estado físico mucho mejor a lo que te vas a encontrar cuando vas a a,
1: a tener una cita entonces, Sabrí. No... Google también tiene algo muy interesante que yo el otro día se lo planteé a mi familia que es también un espejo porque Google tampoco miente entonces poné tu nombre y tu apellido ¿no? Carla, vos seguramente sos una experta en esto yo lo hago, nombre, voy a que lo hago poné tu nombre y tu apellido en Google y ahí verás toda una historia de vos misma algunas cosas que están buenísimas que decís, wow, Mira, la gente me conoce por esto, o me puede conocer por esto, y un montón de otras cosas que decís, uy, son de olvidar ¿no? a mí me ha pasado, yo me googleo muy seguido para ver cómo está rankeado mis notas o mis publicaciones claro, ¿eh? Eh, y lo que me termina pasando es que encuentro cosas que digo uff, esto tiene 1500 años y sigue acá colgado y me ha pasado, ahí les cuento, esta es una cosa muy divertida, es que hay en Brasil una señora que se llama igualito que yo, Sandra Amu, solo que se llama Carmona de apellido. Y también se dedica a la educación y a la psicología de las personas, con lo cual es muy interesante... Como tener un. un y es parecida a mí, tiene rulos, o sea, es muy, 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 muy graciosa la situación. Eh, así que la porque es muy divertido ver que hay otra que en el mundo, como una gemela en el mundo, con el mismo nombre, el mismo apellido, ¿no? Pero esto me hizo encontrar que yo podría ser ella y ella podría ser yo, por el simple error de omitir su segundo apellido. ¿no? Y entonces digo, ¿cuántas veces uno podría hacer estas cosas? ser pasar por otro ¿no Carla? ¿cuántas veces uno puede jugar así?
0: en algo que no
2: sabré, ¿no? y tiene que ver con que vos mentís en tu perfil y mostrás una imagen que no es pero el problema que tienen las mentiras es que hay que poder sostenerlas en el tiempo si vos creás una imagen ficticia, vos te pones una foto donde tenías 20 años menos, 30 kilos menos, te haces un Photoshop en la cara, cuando vos vas a la primera cita con esa persona, el tipo se va corriendo. No, es realmente sale disparado el tipo. Eh, entonces también las mentiras es importante prever que puedan ser sostenidas, que puedan ser creíbles, en el que, que, que una persona pueda constatar lo que nosotros decimos en el futuro
4: capaz bueno. que el tipo se ve así se ve con, con, con pelo, con 30 kilos tiene como un desfasaje, el espejo no le devuelve la verdadera imagen, andás a ver capaz que...
2: claro, pero a la cita tampoco va a tener la verdadera imagen no,
4: la cita verdaderamente no, se va a dar cuenta como que no después, ¿sabés lo que, ¿sabés lo que también me molesta muchísimo? por ejemplo, esto es muy polémico lo que voy a decir ¿No? Pero a mí me, me da mucha bronca, me da como, ¿por qué uno tiene que decirle al otro, por ejemplo, no sé, en una situación de, de nursery, ¿no? Nace el hijo de tu amiga, entonces vos vas a visitarla al yani la o vas a visitarla like, <nom metros> a la clínica y el pibe es un bofe, el pibe es un bofe, no hay forma de que vos le veas algo lindo. Entonces vos escuchás que las amigas dicen, ¡ay, qué hermoso bebé, te felicito! Tiene los ojos del papá, las manitos chiquitas como la abuela. Una bien mentira, porque y vos estás esperando que te toque el turno para ver qué mentira vas a decirle que no la hiera y que tampoco hiera tus propios sentimientos, porque no hay nada más desastre que decir algo que realmente vos no sentís. Y aparte se te nota, como dice Carla, se te nota en la cara que le estás mintiendo. Entonces, si vos ves que el pibe es un bofe, tiene todos los ojos hinchados y no se le ve ni el color, ni sabés a quién... Se, parece, se puede parecer a cualquier padre de, de cualquier, del sanatorio, o sea, no es parecido a nadie, entonces cuando dicen, ay, qué hermoso, qué lindo no, o sea, no le digas no le mientas a la madre, la madre se da cuenta en el fuero muy interno que es mentira, que le estás mintiendo eh, yo nunca escuché igual una madre o una abuela decir ay, mi, mi nieto es un es, es feo o, ay, dijeron que mi hijo es feo yo eh, trato, trato, no, Oro, pero trato de nunca decir, ay, viste mi hija, viste que, ¿Por qué te va a decir el otro? No, la verdad es que no, ponete anteojos es un bofe o no, no es tan linda como entonces trato más o menos como de no pensar obviamente la otra persona te va a mentir sabes que te están mintiendo y en Facebook o en Instagram también crispa ver que, no sé, hay un pibe que también es un, no sé, no, no es desgraciado, muy eh, homogéneo su cara es bastante heterogénea para ser un poquito más delicada. Y le pone: ¡Ay, qué bombón! ¡Ay, qué bomba! No, la bomba no te explota. O sea, no 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 es nada bomba. O sea, ponele al otro. Le digas: ¡Ay, qué hermoso! Estamos pensando lo mismo. Estamos pensando que, que la verdad es. No puedo creer que esta haya escrito esto sabiendo que esta, esta es la foto del pibe. O sea, ¿por qué uno tiene que decirle a todos los hijos de las amigas que son hermosos? No, ¡No! ¡No! No tenemos por qué decirle. Después, ¡Ay, qué, eh, qué rico! ¡Qué simpático! ¿No es cierto? Sabri, hay dos tipos de
2: mentiras, ¿no? Una es la mentira por falseamiento. Vos falseás algo que no sentís. ¿Sí? Y la otra es por ocultamiento, ocultás. Si vos querés ser sincera en una situación así, tenés que buscar algún adjetivo que no te haga tan mentirosa. Por eso la gente suele decir, qué tierno, qué, qué simpático. Y dice algo que no lo haga mentir
1: tanto para no quedar como, pues se siente medio
2: hipócrita si dice algo que no siente. Es linda la chica que me
1: presentaste. Es famoso de, es linda la chica que me vas a presentar, es simpática. Claro.
2: Vos decís simpática, no estás mintiendo tanto o te hacen un regalo Gracias. y cuando lo abrís la cara te delata porque te parece espantoso lo que te regalaron pero ¿qué vas a decir? Tiene que qué
4: lindo después vos y lo cambiás La chica eh, era bastante mentirosa y yo creía que mentía espectacular hasta cuando crecí mi mamá me dijo, vos te pensás que yo no me daba cuenta que vos mentías pero hay una mentira que, que, que yo eh, dije en la escuela que tuve mis cómplices y que funcionó. Yo cuando era chica, era adolescente, era un desastre como deportista. Los que me conocen, obviamente, uno más uno saben que esto puede llegar a ser real, ¿no es cierto? Acá están las dos eh, asintiendo con la cabeza, los oyentes no me conocen, pero bueno,
1: nada, a ver, pero le pido a
4: ver permiso.
1: Ahora estás una
4: Bueno, eso sí, ahora, pero estoy hablando de un cross country. Todos los años se corría un cross country en mi escuela y corrían todos los, eh, o sea, todos los quintos, los cuartos, los terceros, bueno, yo eh, por suerte siempre me destacaba, pero por salir, o anteúltima o última, pero me destacaba, porque la gente se da cuenta que estaban todos en el micro subidos y yo todavía estaba corriendo, pero yo lo hacía de solidaria, porque el anteúltimo que corría conmigo, y la voy a, ahora la voy a quemar, se llamaba, se llamaba Paula Squassi, Pablo Escuasi y Karina Méndez eran compañeras mías del secundario, que capaz me están escuchando, hay una compañera mía que sí me está escuchando, Gaby Berg, que le mando un besito, que es una oyente muy fiel de, de nuestro programa, y salía eh, o sea, tres, tres personas adelante,
1: pero,
4: o sea, era igual de lúcer que yo, pero yo salía última o ante última. Yo era por solidaria, porque Pablo Escuasi siempre vomitaba. Entonces yo siempre decía que me quedaba con ella mano. Llegó un momento que ya estaba en cuarto, quinto año, tenía 16, 17, y no quería pasar más vergüenza. ¿Qué hice? Le dije a mi mamá, mamá emitíme un certificado de asmática, no quiero correr más. Entonces mi madre me dijo, parece, sí mamá, por favor, te lo pido, no quiero correr más, como si los asmáticos no pudieran correr, pero en ese momento, estoy sí. hablando en el 1992, obviamente que eh, los profesores tenían un poco de respeto a eso. Y mi madre fue un donde yo decía que la práctica no podía correr y zafé por, creo que dos años no corría el cross country. Y estaba contenta, pero yo en el foro muy interno decía seguro que los profesores saben que estoy mintiendo que el hago de gorda vaga. Pero, <risa> yo creía realmente que me había convencido. Igualmente, estoy muy feliz de haberlo hecho, porque, bueno, nada, zafé un montón del cross country, porque a veces me apescaban y metía los baños también, para zafar una vuelta, estoy hablando de vueltas enormes, un campo enorme entonces yo me creía re capa que había mentido y que no se habían dado cuenta, pero cuando crecí, me di cuenta que todos se habían dado cuenta que yo había mentido o sea, una luz arrosa entonces, sí, bueno nada.
1: Dice... Sabri, viste que siempre nos pasa esto a nosotras, y te cuento Carla, nosotros ahora para cerrar el programa tenemos una sección que se llama Escuchar lo que te digo que es una frase que yo busco al azar ¿sí? Tengo muchas frases y eh, agarro una y la escribo en mis apuntes de, 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 los, de notas de clase no, de apuntes de radio y Mm -hmm. Mirá la que elegí para hoy Si no tiene que ver con lo que está diciendo Sabri Y obviamente te damos la palabra Para empezar a cerrar este programa Sobre, sobre conocernos más Y dice El circo sigue mientras haya Quien le aplauda a los payasos mm. ¿Qué pensás? ¿Me preguntas a mí o a Sabri? Perdón. A vos, a vos, a vos A vos Sí y bueno, claro, siempre eh,
2: hay situaciones donde uno, así como a uno le conviene mentir, al otro le conviene creer. Y se genera como un acuerdo implícito, yo te miento y vos me crees, pero los dos sabemos que no es verdad. Y son acuerdos necesarios en la sociedad. En um, el ejemplo de Sabri Es un, un ejemplo muy claro Había un instrumento que había que respetar Y bueno, yo hago de cuenta que te creo Y vos me mentís Y esto pasa muchísimo um, Por ejemplo, cuando uno está en pareja Y el otro le dice algo Para hacerla sentir bien Por ejemplo, yo le digo eh, Estoy bien, Est eh, estoy flaca Y mi marido me dice Sí, sí, estás muy linda Y yo en el fondo sé que no es verdad Y él sabe que no es verdad pero los dos nos preferimos quedar con eso, porque si no sabemos que vamos a empezar a... Yo me voy a sentir herida, vamos a empezar a pelearnos, y nos quedamos con, con esa frase socialmente correcta. Y
1: bueno, es así. Decís que tiene que ver con la aceptación también, ¿no? Con la aceptación de quienes están interviniendo en ese vínculo.
2: Totalmente,
1: totalmente. Y la necesidad. Necesitamos eh, creer y necesitamos generar realidades paralelas a
4: veces.
1: Sabri, ¿cómo te llevas con la realidad paralela para cerrar este programa?
4: Me siento, me llevo muy bien, me llevo muy bien, ¿eh? me llevo muy bien con, la, con el reflejo del espejo, con la realidad paralela, con las mentiras, brindo por todo eso, sigamos mintiendo para llevarlo, llevarlo bien, ¿no es cierto? ¿Por qué claro. no?
1: Yo miento, vos me crees y las dos felices. Lo convertimos en una cuestión de Estado ya casi. Exacto, exacto,
0: exacto, decreto.
1: Exacto, decreto de Estado. Sí, la verdad que sí, la verdad es que a mí, a mí, yo soy muy enojona con, con las mentiras. Eh, sí creo que uno, sí creo en los personajes, sí creo que las personas armamos personajes para subsistir, porque si andamos con nuestra verdad, nos, somos muy vulnerables a ser lastimados. Entonces, no, 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 creo que sea una mentira, así como, como, como decir que, sí. no, sé, eh, no sé, yo, que esta pandemia no va a causar ningún estrago, pero, pero sí creo que hace falta para sobrevivir armarnos de personajes, armarnos de situaciones hermanos de construcciones que nos permitan estar un poquito más fuertes frente al otro como vos decís, esto de, de quién soy y cómo me vinculo con el otro ¿no? así que en eso estamos absolutamente de acuerdo creo fuertemente en que uno se entrena para superar sus propios miedos sus, sus propias verdades se puede uno entrenar y sobre todo para saltear las vulnerabilidades ¿no? Porque me parece que eso es lo que más no sabemos Vulnerables ¿No? Entonces eh, Me parece que, que las entrevistas Que los encuentros, que los vínculos nos De alguna manera Nos empezamos a sentir vulnerables Estos días escuché al doctor Carlos Cushen Un filósofo de la educación Que decía algo que me pareció Increíble Que es, vos podés enseñar Pero no lo violentes al otro no le digas que lo que vive no es verdad No le digas que lo que él siente no es así Vos puedes enseñarle Pero no le impongas tu propia realidad ¿no? Que ahí eso Como lo deja en un lugar Que, que no está bueno y Me parece que esto en las entrevistas de trabajo eh, Nos pasa bastante ¿Qué podemos hacer, Carla? Si queremos aprender A, a comportarnos ¿Nos contás?
2: Bueno, yo estoy dando ahora unos talleres vía Zoom y los pueden ver en mi web también están en el Instagram en LinkedIn y en Facebook Pasando, pasando, pasando todos los datos
1: Estoy dando el taller el 6 y el 8 de julio vía online de 18.30 a 20 ¿Eh? Unos días para inscribirse nada más Para inscribirse me mandan un mail a
2: info.noverbal.com.ar Ahí voy a dar todos los tips para poder desempeñarte bien para ser creíble, para persuadir, para convencer cómo interpretar a los demás también para que no te mientan para poder captar qué es lo que están sintiendo qué es lo que
4: piensan y que no te engañen bueno, espero que ningún amigo mío
1: vaya a los talleres de Carla porque estoy frita si no <risa> No, que vayan, que vayan, vayan. Te cuento, Carla, que la semana que viene está viendo a visitarlos alguien que yo quiero mucho, que se llama Laurita Levin, que es una terapeuta basada en la astrología, en los recursos mm -hmm. que cada uno de nosotros están compuestos con esa, con esa cajita de herramientas que venimos desde la astrología. Imagínate, Sabri, todo lo que podemos preguntarle a Laurita también acerca de quiénes somos, ¿no? Y, y, y cómo se nos alinean los planetas a favor y en contra. Así que podemos ir juntando herramientas, un poco de saber cómo creer o no creerle a los otros, un poco de saber quiénes somos, y así semana a semana vamos usando muchas herramientas en esta caja que es consultorio abierto. Eh, Nacho, antes que nos vayamos, les decís a la gente de dónde nos puede escribir
0: ¿Querés un a Consultorio Abierto con ideas y preguntas? Hacelo al celular 011-4412-5685 por Instagram o Facebook a Cons.abierto o al mail consultorioabiertos.s.gmail.com. Bueno, y acá estamos para despedirnos entonces.
1: Bueno, gracias Carla, un placer conocerte, gracias por todos los que nos contaste, vamos a tratar de, de ser lo más creíbles posibles a partir de Muchas ahora. Muchas gracias
2: a ustedes por invitarme, fue un placer para mí también estar acá, la pasé muy lindo
1: Buenísimo Gracias Abri, como siempre, gracias por todo Gracias, de dejarla, gracias a todos Bueno, les mando un súper beso y nos hablamos la semana que viene, con Laurita Levy. Chau, chau. Chau.
0: Radio Monk. El aire
3: se crea.